0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要讲大胃王为什么吃那么多还很瘦。现在录制的时间是六月十七号的晚上十点半。我觉得呢，这还算是在这个星期的最后一天，我我终于浮出来了。其实我这个礼拜啊，不要说这个礼拜，是这两周真的比较忙碌。那、啊、上一周呢，硬是跟我妹就是瞎聊天，好歹有挤出一些内容了啊。真的是上来刷个存在感。今天其实没有做什么特别的准备，就想说浮出来跟大家打个招呼，聊一下我的近况。好，还活着，还活着。不要说呢、欸，哎 ，Ab 又不见了。说好的一周一更新呢，怎么好像又拖到十几天去了？没有，没有，没有，我这一周还是很坚持的，我要出来刷一个存在感。OK， 是这样子的、呃。而本人呢，斜杠是不少。呃，有在做一对一的健身教学，也有团体课程、营养的饮食课程。最近刚好遇到新的课程发表，就是我在教这个全集有氧、Body c o m 康贝啊，还有这个 Body g a m 这个跳舞的课程。我有两个项目，那这个课程呢，它在每一年会有四个新的教材。我们身为指导员呢，都必须要把这一整个小时的课程。死死的背在脑海里，然后演示给大家。台上的尤扬老师就是一个活生生的 video， 我动台下才会动啊，我不动台下就不会动。呵呵所以我们在课程呢，必须要记得非常的熟练，然后还要下拍子什么的。Anyway， 只要有新的课程，我要背足足两个小时的这个教材啊、喔，我真的是塔卡莫勒修啊，脑子实在是根本脑残去了。所以这一个星期的这个创作力实在是很差，我连这个 I G 的发文呢都有一点要荒废了，杂草重生再次的证实呢，一个人的压力太大、啊，那个生活太紧凑的情况下，创造力是真的会被压制的，就没有什么心情去想一些有的没的。今天的内容可能会有一点粗糙，我先讲在前头，因为好像是有点为了录而录的一集。就请大家多多包涵。我今天主要跟大家讲呢三个议题。第一个有关于血压的事情，这是我一个一对一的学生，然后他大概年纪落在六十几岁的一个女性，她跟我说她平常其实是偏低血压的哦、喔，大概测量呢都可能七十几、九十几这样，家族性的可能比较偏低血压，但是她最近居然发现她自己一百一十八。好，甚至有出现这个120。我说怎么了？怎么了？这样真的差很多哎、欸。然后我就请他回想，是不是生活有特别的变动，比如说不太想动啊，还是怎么样的？我马上讲这个关键字，他就呼应我说，哎、欸，真的呢，我因为上个礼拜学校的一些哦，他在学校工作，觉得说学校的一些招生活动啊，让他实在是很精疲力尽，所以他回家正只想躺着。就没有像平常那样子忙进忙出啊，会去买买菜还是什么，多走点路，然后就量血压，发现就偏高，哈、哦，然后我就跟他说，真的母糖安嘞嘞，第一个他因为年纪说真的是比较年长的，好，所以稍微有一些生活形态的改变，也许生理的反应会特别的敏感，马上就浮现了，不像说年轻人可能辛苦太懂哎，还可以忍受一下。年长了嘛，器官用的比较久，也许反应的就是快了点。我就请他说，呃，把你原本的生活形态拉回来，不然你这样血压高哈、哦，对于血管壁的伤害呢是还蛮大的。我就给他讲个几句，给他吓吓他，让他提高警觉啦。哈，把他吓一下，血压更高。然后他就听我的话。回去呢，好、哦、多注意这一方面啊、哦，并且呢，因为提高警觉了，就多走路这样子。然后下个礼拜我们来上课的时候，我就有在关心他，说，哎、欸，有没有比较好一点？他说有有有，真的马上就降回来了。哦，都有这个每天就是观测。那我这里就要告诉大家哦，为什么多走动、多活动可以帮助血压的调节？哈、哦，血压的原本你高血压也许可以降一点，原因呢？呃、啊，就是我们可以透过这个走路的过程中啊，我们的血流量最起码比你坐着，心脏需要输出的量还要再更多。这样子的血液循环啊，它其实是可以刺激我们的血管壁呢，去释放一些一氧化氮啊，这种可以让血管保持弹性的物质。所以啦，好、啊、多走路呢，是真的可以帮助降血压的。啊，讲到血压呢，就顺便跟大家提醒一下，什么是血压的标准值啊？我们一般血压测出来会有两个数字嘛，那这两个数字是怎么来的呢？好，它分别是一个比较高的，它叫做收缩压。这个东西就是我们心脏在收缩哈，它挤在一起的时候，把血推出去，推出去这个压力最高的时候测得的。那这个压力是来自于说心脏收缩它对我们这个动脉的管壁、动脉的血管壁施加的这个压力，它叫做高的收缩压。一般我们会希望在一百二以下。那么呢，另外一个比较低的数字，它叫做舒张压。它就是说，心脏在这个紧缩，然后放开到最后的时候，这个血液呢从动脉流回去，这个血液在血管壁上面的数字，这个压力就是我们的舒张压。它一般我们会希望它低于八十。所以我们的血压的测量标准值在于一百二跟八十以下。并且呢，我这边在另外补充哈，我们其实高血压、低血压之间这两个数值之间叫做脉压差，脉压差就是说两者相减，不要说太大，好，它最好就是控制在四十以内哈，跟三四十会比较正常。如果这个数值偏高的话，也会表示着说，哎、欸，你是不是血管壁比较没有力？哦，那个打回来，也许是你高的太高才会造成这两个的差距。那为什么高的要这么高？你的身心脏为什么要那么费力才能够挤出这些血液啊、呃？也许就是血管壁的硬化啊，或者是。呃，心肌的问题啊，这部分也许原因很多，也有可能是我们内分泌的原因，或是呃自主神经系统，像是这个副交感、交感神经的控制，好、哦，原因蛮多的，我没有办法给你隔空诊断，但是我必须要告诉你有这一些等等的因素，好、哦，那就是在这个话题呢，提醒大家一下，有时候。哦，年纪到了，还是说啊，最近真的很紧繃啊！哦，不要说年纪到了，我觉得说中风的年轻人也是呃屡见不鲜哦。新闻有的时候会爆出来这种案例嘛、哦，我们还是要去关心一下自己的心跳、血压的状况哦。那么血压呢，特别叮咛一下，怎么样的情况会让血压比较偏高？第一个当然是遗传一定会有关系啊，如果你家里面就是有高血压的病史的话，你自己可能要特别的注意第二个年龄哈，随着年龄的增长呢，我们器官用久了哈，也许也会有这个衰退的状况哦。第三个就是生活形态，所谓的 lifestyle， 习惯就是这样，它累积久了就会形成一个效应。比如说，你长期的不健康饮食、不均衡的饮食，长期吃比较高盐分、油炸品、哦、或者是缺乏运动啊，有吸烟啊。或者是习惯小酌两杯和喝点小酒这样子久了，也许对你的心血管也会开始造成比较负面的影响。好，再来就是压力哈，因为你长期处于一个高压的状态之下，身体会分泌压力荷尔蒙，好，所谓的皮质醇，它呢就会去影响你的血管收缩、哦。之前曾经有提过，我们会因应你现在的压力选择。战斗或者是逃跑，那不管是战斗或者是逃跑呢，你都需要很高压、很高糖分的一个生理模式，你才可以去应付嘛。哦，所以一旦你长期处在高压的情况下，你的血糖跟血压控制也许也会比较不利啦。那再来呢，另外就是如果你有这个慢性疾病啊，比如说糖尿或者是肾脏啊、心脏病等等。啊、哦，这個、血压呢也要多多的注意、哦、最后就是使用一些药物的人啊，或是睡眠有问题哦，在血压上面也许也要稍微留心一下啦哈、哦。不要觉得说血压好像都是老人家的事情啊哦，文明病啊，文明病，久坐足啊，肌少症啊，现在真的很常听到这些名词。对啊，我都觉得好像自己常常讲类似的话题，但真的不得不有一个这样的角色呢，在这边提醒大家。容许我绕刀多次，接下来我要分享一个有关于我最近又变瘦的事情。我本来不知道为什么，但是我真的很想知道为什么。所以，我有去尽力的回想，我原本的体重大概落在52到53之间，好、哦，它是一个平均值。但是近期已经两周了，两周以上我都测出来，大概同一个时间、哦，然都是51点多，并且我的体脂肪呢也掉下来了，掉到15、16。我真的觉得很莫名，因为我上礼拜还在陪我妹大吃大喝，所以我就仔细的回想我到底是做了哪些。好，我先要分享了。就是四个字，它叫做危机意识。<笑>是的，危机意识。为什么呢？因为啊，我妹妹她在这个六月初的时候，她就回来。那她在从英国回来之前，其实她有跟我试讯，她就跟我安排，她甚至用表格化把她要吃的这个三十几样的食物呢列出来给我看。什么俄阿米刷麻辣火锅、臭豆腐微博微？就台湾小吃。然后呢，我从那个时候就觉得说，啊，我要陪妹妹吃，好的，我一定会带她去，我使命必达，我一定要她那么难得，搞不好她这一胎生下来之后，她要坐牢去，她没有办法再回台湾，会不会短期之内啦？所以呢，我就是破釜沉舟，觉得我一定会陪妹妹吃。从那个时候呢，我就一直想，我会陪她吃，我会陪她吃。所以我一定要留这个胃，并不是说多怕胖，因为我控制体态算是蛮得心应手的。但是我就觉得说，我至少要留一个胃口。如果我不够饿的话，我也不能陪他吃嘛，对不对？我也塞不下，我没有食欲的话，只看他吃，他又怎么会觉得好吃呢？好，并且他又要吃那么多种食物，我们要一起分分着吃才能吃很多种嘛。所以从那个时候，我就是觉得说我一定要。留位的空间，所以呢，我妹妹她只要没有找我吃东西，我都没什么吃，真的没什么吃。好，那个时候是这个样子的。然后啊，吃的时候我们又会分着吃。那再来另外一点是，是因为健身房新的教材正在发表中，所以呢，我也必须不断的练习，以至于两周内我的体能活动呢，又是略微提升至少有十到二十个百分比。啊，比如说要约这个团练呐，哈，自己在家里又要多跳一点，所以我活动量整个是增加的。然后再来另外一个危机意识是，我觉得如果我又要陪我妹，我又要教课，我又要做这些，我会不会没有时间重训？我是一周两练的人呐、啊。那我前两周呢，就变成说我只要有空，不管它是十五分钟还是二十分钟、三十分,分钟，我只要有时间可以做。一个部位的训练，比如说深蹲，我我蹲八组好了，好八组可能要二十分钟，那我就管他的，我就是只去做个深蹲，然后晚上我再把上肢的训练补上来，可能二十分钟二十分钟切这样子，好，他就变成说我好像是呃健身的部分变成少量多餐的这种训练模式，然后吃也是。空腹的时间好像变得比较多了，甚至是空腹的情况下还去运动啊。跟妹妹吃了那么多的台湾小吃，结果她回飞回去了，我却变瘦了，还体脂肪下降了，是这个样子的。我不晓得从刚才那个有一点混乱的叙述中，你有没有抓到我想要表达的东西？就是前面讲的四个字，四个字啦，四个字。危机意识，你一定要有危机意识。不管说你是对于未来这个夏天要到了，我们必须要穿的比较少了，肉肉要露出来了，还是说要参加某某同学的喜酒，要参加这个同学会，呃、要去见你喜欢的人之类之类的，保持一个危机感，好不好？一个东西让你觉得有潜在的危险，你必须要提高警觉，守住你能够掌控的范围。饮食啊，体控的过程中，有的时候难免会力不从心，那不如呢，从这一方面去思考，哎、欸，其实也是可以的。也许这样想会有点压力太大，不过有的时候呢，给自己适度的压力，其实是一种很棒的成长刺激，好不好？拜托，如果你真的减得不痛不痒的，不如呢，就有一点危机感，好，创造危机感，不然就是啊，我知道了，其实找教练、找营养师也是一种危机感。我就有这个学员啊，他就有说，啊，他是我健身房的一个学员，然后他有找我上这个饮食的课程。那我觉得其实他做得很好，我都有夸奖他说，哎、欸，其实你可以不用跟我上课上的那么频繁啊，你为什么？呃，会想要找我啊之类之类的，他就有分享说，他觉得他不想要砸我的招牌，<笑>这個、这个原因很可爱哎，因为他认为我们都是一个圈圈内认识的人哈、哦，大家都知道说啊，他是找 a b 上营养课的，哦，那如果他都没有瘦下来的话，他是不是 a b 很没用啊 a b 教的不好吗？哦，他心里有点这样子想，他不想要砸我招牌了，哦，所以呢，他就觉得。这个危机感呢，它肩负在身上，它就必须要有这个使命必达的感觉。这边就是要分享给大家，在进行目标达成的过程中呢，也许你可以创造一些危机感来增加这个火力啦。但最后一个话题呢，我想要跟大家分享，我上个礼拜呢看到的这个。火力全开，台湾挑战世界大胃王。这个未来日本台，他在 YouTube 上面有分享的这个大胃王比赛的过程哦、喔。那其中因为有台湾的参赛者，哦、喔，就看这种大胃王竞赛真的是世界奇观，因为动物惊奇，你知道吗？为什么人类可以塞这么多的食物啊？哦、喔，其中令我印象很深刻的就是那种寿司卷哦、喔。很长，他们吃到十二公尺这么长哎、欸、哎、欸，一公尺是一百公分哎、欸，十二公尺是一千两百公分哎、欸，怎么可以塞那么多呢？那另外啊，其实很多最厉害的大胃王，他们是长得非常的瘦的，甚至是瘦到那种皮包骨的骨头人哦，所以就令我很好奇说哦，为什么这些大胃王他可以吃很多又保持这个样子呢？我、oh, 就有去查询哦，网络上不一定可以找到全部的资料，但是我有，呃，可能大概就是做一些整理给大家参考哦。Oh, 大胃王他们其实不是说每天都吃这些山珍海味，要吃大量的肉什么的，他们是有去训练胃的容量。有关于大胃王的训练内容呢，我这边查到的有几个点。第一呢，他们必须要去掌控这个味觉疲乏的时间。我之前其实有提过，人类啊在吃这个食物，如果你一直吃同一个东西，其实你很容易腻。但是如果一直转换东西，就像吃法费一样，其实你就可以吃很多。但是大胃王他们不一样，他们要比赛的项目可能就是一直吃热狗，看谁吃的多。所以。他们必须要去克服这种味觉的疲乏，所以大胃王他们会使用这种狼吞虎咽的方式哦，几乎都没有什么咀嚼，好，这是其中一个。那再来呢，大胃王也必须去训练他们的呼吸，因为我们在吃食物的时候，其实难免都会吞进去空气，那这会占用他这个胃部的空间，所以他们也必须去训练他们的呼吸，好，这是。哦，胃之呼吸讲<笑>了一个《鬼灭之刃》的梗，哎呀，天哪，我好宅哦！好了，再来这个整理，上面也有说他们可以控制胃的贲门，也就是我们食道跟胃之间的一个肌肉，基本上它应该是没有办法控制才对，但这个整理居然这样子写。我是觉得我我真的不知道，因为我不是大胃王啊、呃。基本上那个部分应该是，如果你长期的吃很多啊、很大量啊，那个东西吼，呃，搞不好会松弛的，哦、呃，可能会比较容易胃食道逆流啊、会吐啊等等的。啊，他说大胃王居然可以控制哦、呃，这个我是不知道。好，那再来呢，大胃王还需要这个增大他胃的容量啊。我们一般人哦，胃的容量。如果是空腹的话，大约是1 0 0 CC， 也就是一个养乐多瓶左右。但是我们吃饱的时候呢，大概可以高达十倍或二十倍的这个胃容量，也就是呃一千或两千毫升左右啦。啊，这个因人而异。那么大胃王的胃容量会有多大呢？他们平常会用大量的液体或是蔬菜来撑大。好，也许会是五公升，或是甚至十公升这么多啊！这是他们平常的训练内容啦。那他们平常这样一直吃，会不会变得很胖？我这边有看到，其实他们如果体脂肪太高的话，是会阻碍他们的竞赛过程的，因为那个体脂肪啊，会让他们的代谢以及这个扩张的程度好像都有影响。好，所以他们。必须要保持一个比较偏低的体脂肪，其实是比较有利于他们的竞赛的。所以呢，大胃王平常也是有在健身，并且要持续的做健康检查。他们呢吃东西真的不是吃好玩的，他们是吃比赛的。哦， oh, 不要觉得说看到大胃王可以这样子吃，好羡慕啊！他不会变胖什么什么的，没有。我跟你讲，他们是就是职业级的，好、oh, ，所以这真的是有练过的哦。我不知道大家看大胃王吃东西有没有，还有没有食欲、欸？哎<笑>，怎么可以还继续塞呀、啊？<笑>到底是跑哪里去了？好、oh, ，这蛮精彩的啦。如果你有兴趣的话，可以上这个 YouTube 看。我现在看到他的影片都还在上面。好的，最后来分享一个 I G 收到的留言哦。好，这位的名字我不太会念，因为是日文。<笑>好，他说嗨 Abby， 你好。从过年那阵子发现 Abby 之后，就听了一阵子的 p a d c a s t 觉得我说话的方式是直率、好理解的，不是那种只说好话、云里雾里的那一种。啊、呃，把前面的集数呢也都一下子追平喽。啊，那么祝福。”妹妹在英国可以生产顺利啦，哈，很喜欢我的 pockets， 真的是，谢谢啦，谢谢啦，我真的，我讲话哈、喔，个人也很讨厌讲话很模糊，或者是讲话太笼统、避重就轻的很严重那样子。那你到底要不要讲？我每次听人家讲话，就会觉得，哦哦，阿内哦阿内哦，阿、哦啊、到底你要讲什么嘞？其实呢，在讲健康的这个议题，实在是很难拿捏分寸，尤其这种空中做这种宣导的，我们也不希望说，呃，讲得有点太偏颇哪一边了，然后让听众有一点不小心可能会误导到别人。那所以呢，我每次讲话都要加一个，我个人觉得啦，好像讲话都会比较直接啊，我也没有说要。从事什么有商业利益的行为，真的是蛮佛的。有的时候我都觉得我自己很佛，然后搞到有点忙碌，好伤心哦。这样到底是好还是不好？我是做的算蛮开心的，因为像这样陆续有听众给我回馈啊，其实就是一种成就感，好不？啊，所以呢，拜托不要太害羞，来跟我表白，啊。那我也就送哎、欸，我就会做的觉得比较甘愿呐、啊。最近有一个。我的听众，那他原本也是健身房里面的学员呐、啊。他跟我分享了他减肥的战绩，非常的惊人。各位啊，我一定要找时间来访问他。我觉得他很多地方都值得让大家学习。他是在这个会计师事务所工作。哎、欸，会计师事务所压力不大吗？很忙吧？哎、欸，报税季才刚结束、欸，哎，他那个时候闭关还减肥。然后上次来跟我打招呼，我整个就认不出来。他整个人消一半好像从六十几公斤减掉，现在五十几。好、哦，才几个月啊？有点忘了，好像三五个月吧。也是那种按照饮食跟运动的调整，自己去监控出来的一个很棒的成果啦。我希望可以帮大家整理整理，把他的经验分享给大家看，有什么可以利用的地方。啊，今天呢，我就为了交作业而上来录一下，刷个存在感，可能录的有一点乱七八糟，请大家多多包涵呐、啊。那我们呢，就过几天见了，因为下个礼拜还是要算下个礼拜的份嘛，好不好？加油了，今日是今日屁，今天要做的，今天就是要做，<笑>不知道做什么。好了，晚安了，拜拜哦。